0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. Eu sou Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António. Viva o Benfica! <risos> já vamos voltar ao Benfica, vamos falar vamos, primeiro as desgraças, depois a felicidade. Hoje, hoje estavas-me estávamos a contar que tinhas, tinhas sofrido, que deram cabo da tua infância, não foi? Que houve alguém que decidiu estragar a tua infância? Expondo as, expondo as memórias da tua infância à realidade nua e crua do negócio da televisão conta lá como é que isso foi
1: no outro dia estava eu a, a ver as notícias em Espanha que eu também sigo e em um dos jornais online vejo um, um título que me chamou a atenção o lado obscuro dos documentários obviamente em é Espanhol não é? Mas, é? e fui ler fui ler Uh, e então era um sujeito que uh, tem agora uma explicação de como é que são os truques da rodagem dos documentários. Mas a parte mais interessante que me chamou imediatamente a atenção foi que uh, existe em Espanha um documentário muito conhecido que era uh, El Hombre e Terra. Uh, não sei qual é a tradução para, para, para português, embora já tenha passado na RTP, lembro-me também disso, mas eu nos tempos da minha infância vivia junto à fronteira de Espanha e, portanto, via o original. Uh, e creio que também é qualquer coisa que tu te recordas, não é?
0: Eu lembro mais ou menos. Mas uh, nós víamos os programas do National Geographic e não sei o que. Víamos ou, o Cosmos. Não sei se te recordas do, do Cosmos Sim, com o Cosmos. Carl Sagan. Uh, víamos todos sentados juntos na televisão. a televisão era é uma coisa familiar, não era? Cada um a ver assim sua. Não,
1: não havia muitas oportunidades de zapping também, não é? E, portanto... <risos> Tínhamos acesso ao que havia, não é? Mas eu recordo-me que neste El Hombre e Terra Havia uma cena que era uma cena de uma águia no topo do monte Uma águia real, creio eu E que pegava num cabrito Um cabritinho pequenino, E o levava para o seu ninho Voando por entre as cartas da, da serra e então estava eu a ler muito interessado o artigo no, no jornal espanhol quando me dou conta de que também essa cena foi, digamos, para efeitos estéticos. Não foi Photoshop, que na altura isso não existia, mas era preciso recorrer a outros meios. E então conta uma coisa que eu depois estive a investigar. Feito não, fosse com será que... <risos> <risos> não fosse isto sido, uh, ou, ou ser, não ser verdade, não é? Mas então o que eu fui, fui ver é que aparentemente a cena foi feita matando-se o cabritinho, esfolando-se o cabrito, metendo-se papel de jornal para dentro do cabrito e depois Sim. a águia finalmente conseguia pegar no cabritinho e voar com ele. Aparentemente a águia também era uma águia treinada, que foi uma coisa que me chocou imenso. Ou seja, pensando que no início os chamávamos vivo Viva ou Benfica, não é? uh, se calhar uma águia como aquelas que está treinada para voar. <risos> Sobre o Estádio da Luz Também daria os documentários Xpt
0: Sim, então, mas, é... a... mas foi só sobre esse documentário?
1: Não, porque depois Depois fui buscar mais exemplos E eu nem queria acreditar Quer dizer, há todo um conjunto De, de situações Em que o objetivo nos documentários É poupar dinheiro é poupar tempo. Eu compreendo mas
0: Sim, porque, é? como eles estão deslocados e não sei o quê, e tem que estar para lá. Mas se agora ainda é assim, eles podem estar com uma câmera remota?
1: Pois, eu imagino que sim, mas continua a ter um custo, imagino eu, elevado. Não é? Há outra cena que está num, num, num vídeo que está no YouTube sobre o senhor, o senhor é, a falar. Como a tal, penso que a Alexandra custou, custou definitivamente o apelido. Portanto, imagino que seja neto ou bisneto neto ou... Ou familiar do céu que A perguntar então ao senhor E o senhor chama-se Palmer um, Como é que é? Chris Palmer, exatamente uh, Dá uma cena de um próprio documentário dele Ou seja, este não era aquele típico personagem A atacar os filmes dos outros Ele estava a dizer Eu nos meus filmes, eu nos meus documentários Fiz estas cenas, estas <risos> cenas Mesmo entre aspas <risos> Então uma delas era sobre um, uma orca que eles tinham encontrado, portanto, um documentário sobre baleias e orcas, e então vê-se uma cena do documentário em que eles passam tipo a. a, a não é sobre como é que se diz, sobre o leito marinho, não é? portanto, a passar sobre o leito marinho é, lá, a,
0: a, a pairar estão, estão a navegar lá em. A pairar,
1: exato. Sobre não me parece ser correto, <risos> com certeza. Mas então passam por um esqueleto de uma orca não? e dizem, pronto, o problema é que os animais morrem na natureza e não sei o quê mas o senhor conta depois isto de andar no mar à procura de um esqueleto de uma orca não dá a gente pega <risos> um esqueleto de uma orca espeta aí no fundo de qualquer sítio e depois filma por cima e, e as pessoas depois pensam que obviamente os documentários na sua perfeição técnica passaram lá por cima e depararam-se com as alçadas de uma orca o que é tudo menos verdade é, e são as montanhas de exemplos que andei a investigar realmente fiquei tão chocado com com, com estas habilidades, né? é, há, há outra que me chocou imenso, marca também a nossa infância de jogos, provavelmente, de tua também, uh, isto está a ser completamente feito sem rede, mas acho que desta vez vou-te apanhar, tu, é o célebre <risos> jogo dos Lemmings, não, não conheces? Os
0: Lemmings, então eu trabalhava na Portidata, nós trouxemos em 1991, trouxemos a primeira versão de Lemmings para Portugal. Foi ah. duplicado lá na, nos escritórios de Portimão.
1: E tu sabes, sabes com certeza, então qual é que é o objetivo no jogo dos Lemmings?
0: É, os Lemmings eram uma série de bonequinhos com uma túnica azul e uma cabeça cor-de-rosa e um cabelo verde. A, a história dos lemmings é que aqueles ratos que correm todos para a falésia e suicidam-se nos países nórdicos. E aqui a ideia é, os, os bonequinhos começam a cair para o Ecrã, eu cheguei a primeira vez a isso numa Amiga, e nós distribuímos, era, acho que era a versão da Amiga. E uh, os, tens que fazer com que o número de lemmings cheguem ao destino, e dão-te uma série de lemmings especializados, uns que fazem buracos, outros que andam de chapéu de chuva e por aí afora. Mas uh, não estou a perceber qual era o objetivo não era este... <risos> O problema para é que os não
1: se suicidam.
0: Os léminos não se suicidam? Não. É tudo mentira.
1: É tudo mentira. <risos> e então houve um documentário da Disney... Acho mas que eu ponho era as bombas... Eles
0: pediam a filmes que eram uma bomba, mas ele, PUM! Aquilo abriu um buraco no chão e eram léminos por todos os lados a inchar.
1: <risos> mas então, acho que... O, o filme, que foi até galardoado com prémios hum, do cinema... Uh, os sujeitos acharam piada E, e a mim faz-me alguma confusão Porque supostamente um filme da Disney Acho que era um filme da Disney Agora posso estar aqui também a, a dizer as negras Mas confirmo já aqui de forma, de forma rápida Exatamente É um filme de 1958 da Disney Que se chama White Wilderness uh, Em que vem daí Mas vem também de algumas histórias anteriores Que os Lemmings se suicidam Atirando-se de uma falésia em direção ao mar portanto surgiu Isso daí, é uma lenda Exatamente, o pior é que Neste documentário mais uma vez temos aqui um documentário Eles pegaram numa série de lemmings Que até nem eram de lá, mandaram-os vida a 2 mil km de distância Empurraram-os para uma falésia Cercaram-nos e depois obrigaram-se-nos A atirar pela falésia abaixo A sério? Eu pensei, não pode ser isto, não, isto é mal demais É que uma coisa é poupar tempo Ou poupar dinheiro Outra coisa é tirar uns bichinhos Que até são todos fofinhos, não é? <risos> Uma falésia abaixo. Eu pensei, o que outro engano? E ainda por cima, que depois dá origem a é um jogo tão bonito como aquele <risos> com que nos divertimos na nossa infância, não foi propriamente infância, Já não é? Já éramos
0: propriamente gaiatos, mas pronto, éramos uh, brano.
1: Uh... E pronto, estou, estou desiludido. Estou desiludido porque, ao contrário do que defendemos no blog, que poupar tem um objetivo até meritório, não é? Este poupado dos documentais vai completamente contra o nosso espírito. Portanto,
0: isto é Trafelice. Isto não é poupar, é trafelhar. Bem, e, uh, assim, pondo isto do ponto de vista negativo da traflice uh, e do, do ardil, não é? Então, o Benfica uh, e a economia e aquela história que os benfiquistas, que eu e, como eu e tu somos. Uh, uh, Somos simpatizantes do Benfica, não é como se diz agora, que não pagamos as cotas, nem vamos lá ao estádio, mas gostamos, achamos engraçado. Um...
1: Bem, eu estou vestido de vermelho neste momento, não, é? não podem ver, mas...
0: <risos> eu não vou dizer como é que estou vestido, <risos> fica a dúvida... Bem, e então o Benfica, que afinal de contas ganha 84 troféus de 910 a 2014, toda a gente diz que, ah, o Benfica e tal, quando o Benfica ganha um troféu a economia até revitaliza, isto é, e tu nunca mais uma mini. E, o... e então eu decidi pegar nesta afirmação e testar, a ver se existia ou não uma relação entre o crescimento do PIB Uh, e, uh, uh, entre a variação do PIB, aliás, e os, 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 a existência de troféu ou não no, no próprio ano ou no ano, segui, no ano anterior à variação positiva. E o que nós vamos apresentar esta semana é realmente o gráfico, que é a primeira, é a primeira tentativa de desmontar este, este argumento de que um fator exclusivo como é a participação no evento de massas e, e o sucesso, a participação continuada com o sucesso de, do, do evento de massas que nós apoiamos, se ele pode ter ou não uma relação constante com, com, com a alteração do PIB. É claro que isto, teoricamente, se desmonta muito rapidamente, mas já gostava de agora vamos lá pegar nos dados e ver se os dados de alguma forma me contrariam, não é? Tu já viste o gráfico, António?
1: Eu já vi o gráfico e acho que não há dúvidas, não é?
0: Não há dúvidas, como explica lá isso?
1: <risos> eu acho que realmente e sobretudo pela história dos últimos anos, não é? um, Eu diria que não há correlação nenhuma, não é? Não há
0: correlação? Eu estou a olhar
1: vida. aqui para o gráfico e os três piores anos de decréscimo do PIB, o Benfica ganhou um não é? Ganhou troféu só por aí... <risos> Sim, Só pelos piores, já está mal. Não, mas isso era como a
0: história dos lemmings. Os lemmings desapareciam na primavera e as pessoas pensavam que eles se suicidavam. <risos> Por isso é que é. começam a atirar com os bichos para a falésia abaixo.
1: E depois, olha-se para os últimos anos, nas últimas duas décadas, os anos de maior crescimento do PIB, o Benfica não foi campeão nem sequer ganhou um troféuzinho.
0: Não ganhou um troféu, foi eu, o deserto para o Benfica entre 1996 e 2013, em que não ganha nenhuma das nenhum campeonato, nem uma taça, e nem sequer chegou à taça dos campeões ou da Liga dos Campeões ou à taça ibérica, ou seja, não ganhou nenhum dos das taças relevantes que constituíam o palmarés do Benfica atual.
1: Exatamente, e portanto, olhando para os últimos Olhando ali, por exemplo, para 97, 98, 99 e 2000 Foram anos de crescimento mais significativos no, nos últimos 20 anos Está cinzento
0: Está cinzento, é isso mesmo, cinzento porque não é a cor do nosso Benfica António, esta semana ficamos por aqui Obrigado António
1: Adeus Álvaro